3: porque no hay de parte de ellos
4: una actitud de respeto
5: señor Gómez Leiva lo dijo fue un ataque directo, fue un ataque en su contra entonces más que hablar de un hecho aislado hablamos de un hecho específico y concreto en contra de él
6: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día. en Este viernes, viernes 17 de diciembre. De buen ánimo también comienza el fin de semana. Y estamos ya en vísperas de la Navidad, estamos a solo nueve días de la Navidad, a ocho días de la Nochebuena y a de este año 2022. Le vamos a tener el programa con mucha información, con muchos temas importantes, comparando, analizando... Por supuesto, también debatiendo con usted. Ya sabe que nos gusta siempre escuchar su voz en este espacio. Y bueno, pues vamos a estarle formulando preguntas para que usted participe. Vamos a tener, por supuesto, también regalos. Vamos a estar regalando libros en este eh, viernes para los amigos que se van de vacaciones y tengan alguna lectura que llevar con ellos. En fin, tenemos mucho, mucho en este eh, viernes para compartir con usted. Así es que quédese aquí en La Una. No encontrará mejor opción para informarse, para entretenerte, para entretenerse y para pasar esta, este momento de... De su día. Tenemos temas interesantes. José Luis Sánchez, andas por ahí ya, listo. Eh, cuéntame eh, qué temas vamos a tener en la información importante. Antes saludamos rápidamente, a José Luis, a todas las ciudades que nos sintonizan en la República Mexicana, a la gente, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, que hay un tráfico ya espantoso de verdad, tráfico de diciembre salga usted con tiempo, si tiene algún compromiso, si va a llegar a algún punto porque está de, literalmente saturada la ciudad en la mayor parte de las avenidas y vías de comunicación, y por supuesto también la gente de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, de Tampico, Tamaulipas de Oaxaca Capital, a la gente de la comarca Lagunera, muchos saludos a la gente de Chilpancingo, Guerrero de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas a todos, a todos los que sintonizan, por supuesto a Tijuana, Baja California, a todos los que sintonizan el Heraldo Radio, les mandamos un apellido actuoso abrazo y también a la gente que nos escucha más allá del río Bravo, en, la, en el territorio de los Estados Unidos, a McAllen y a Bronzeville, a San Antonio, Texas, a Chicago, Illinois y a las ciudades de... Eh, Cedar Rapids y también Independence allá en el estado de Ayoga. José Luis Sánchez, ¿qué temas im tenemos importantes para informar el día de hoy? Salvador García Soto,
5: buen viernes, así es mucha información que se ha generado en las últimas 24 horas. Les contamos a puerta cerrada, Salvador, hace unos minutos y previo al comienzo del proceso electoral para renovar la gubernatura en el estado de México, los tres aspirantes del PRI, PAN y PRD junto con los líderes de estos partidos eh, se acaban de reunir. Están en cónclave, están a puerta cerrada, ya en miras a definir, Salvador, quién podría o quién será. Será él o la candidata para la, eh, competir a la gubernatura el próximo año. Así que hay conclave en estos momentos, hay una reunión para
6: allá eh, pueda, eh, pueda definirse, Salvador. Eh, sí, José Luis, importante esto que nos dices si y vamos a estar muy pendientes de este encuentro en el que se tomarán decisiones importantes. Es parte de los temas que le vamos a tener hoy. ¿Qué más tenemos, José Luis? Hay, riesgo, hay riesgos.
5: El Congreso de Estados Unidos ordenó al presidente Joe Biden presentar una evaluación de las reformas a instituciones electorales aquí en México. Esto luego de la aprobación ya de la noche del Plan B en la Cámara de Diputados.
6: Oye, por... Por cierto, José Luis, que no le gustó nada al presidente López Obrador no, no. este tema de que desde Estados Unidos estén analizando y comentando sus, sus reformas. Ya lo comentó hoy en la mañonera, por supuesto el presidente ve esto como temas de injerencia, no le gusta que Estados Unidos opine sobre asuntos, pero hay que recordar que Estados Unidos tiene dentro de sus políticas y principios de política exterior, pues temas de defensa de la democracia en, en, en el mundo y de derechos humanos, claro, hay que reconocer también que los aplican en Washington según les conviene, pero por lo pronto pues ya le pusieron el ojo a la reforma electoral de López Obrador, es la segunda iniciativa uh -huh. que confronta o que por lo menos... Eh, la primera, José Luis Sánchez, recordarás, fue la reforma energética que le impugnaron al Así es, y de terror, Salvador, ayer por la noche, ya cerca de la medianoche,
5: el periodista Ciro Gómez Leiva fue atacado a balazos. Fue cerca de su casa, ya prácticamente a 200 metros de su casa, y bueno, dos hombres le dispararon. Afortunadamente salió ileso por una camioneta blindada en la que él se transporta, pero bueno, un ataque aquí en la Ciudad de México a Ciro Gómez Leiva, Salvador.
6: Oye, grave esto, José Luis, de verdad, es delicado. La forma fueron... literalmente lo dijo él mismo ayer en su tuit donde informó de este los, los disparos, José Luis, ¿me escuchas?
5: Sí, te escuchamos, perfecto
6: los, los disparos que eh, eh, quedaron registrados en la camioneta blindada que llevaba la vida el, el que trae su camioneta eh, pues quedaron literalmente eh, eh, en la ventana donde él iba conduciendo, es mm -hmm. decir ...se dispararon a quemarropa... ...intentaban asesinarlo... ...y esto José Luis preocupa mucho... ...porque se trata sin duda de ataques... ...a periodistas que son... ...el nivel de violencia... ...yo no sé quién quiera en este momento... ...desestabilizar eh, al país... ...con este tipo de ataques y atentados... ...no sé si tenga que ver... ...con grupos del crimen organizado... ...con grupos eh, de radicales... ...que hay en este momento lamentablemente en México... ...tanto de un bando como del otro... ...los que apoyan a López Obrador y los que están en contra... Eh, ...como quiera que sea... Es un, una llamada de atención. Gracias a Dios está bien Ciro Gómez Leiva, salvó la vida, pero esto merece una condena total y una investigación a fondo del gobierno. Ya dijo el presidente José Luis uh -huh. que van a indagar, que van a investigar de inmediato. Se solidarizó con Gómez Leiva, a pesar de que es uno también de los críticos de su gobierno, pero me parece que pues esto tiene que superar cualquier tema de, eh, pues, de diferencias entre los mexicanos, los Sí,
5: también hubo conferencia, Salvador, esta mañana, Omar García Garfuch, el secretario de Seguridad eh, Capitalino, está junto con la jefa de gobierno, y bueno, dieron algunos avances, Salvador, mostraron mis imágenes, y vamos a tener todo este detalle. Y en los deportes, Salvador, ya el señor Oscar Mota nos va a platicar por la gloria este domingo ya, se acaba el Mundial, Salvador, se nos acabó, se esfumó, Argentina y Francia disputan la final en la Copa del Mundo de Qatar. y además un árbitro mexicano estará presente, bueno, México por lo menos va a estar en la final, pero eh, vestido de negro a través de los árbitros. Además, San Francisco clasificó a los playoffs de la NFL del brazo del último jugador seleccionado en el draft de este año. es lo que nos platica hoy el señor Oscar Mota.
6: Y bueno, tendremos también el entretenimiento. Mm -hmm con Anaía Riaga, tendremos todos los asuntos del mundo del espectáculo, tendremos el cotorreo informativo, la rola de la semana con los curuleros, por supuesto las opiniones de nuestro público, José Luis, que siempre les damos un lugar prioritario en este espacio, uh -huh. así es que quédese aquí en La Una, vamos a tener mucha información, muchos temas variados para que usted se informe, la pase bien en este momento, y también nos comparta parte de su día a día. Vámonos, si les parece, José Luis, a uh -huh. las preguntas de este día, para que nuestros amigos que nos escuchan participen, y hagan esta este programa con nosotros.
2: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Las preguntas de este viernes tenemos temas interesantes para la gente, José Luis Sánchez, uno de ellos tiene que ver con un aumento, un aumento fuerte que viene a los productos de pan en México. Una de las principales panificadoras en México, comercialmente de las más fuertes, que es la empacadora y productora de pan Bimbo, pues va, anuncia que a partir del próximo lunes aumentará la mayoría de su. Sí, exacto,
5: va, va a haber un anuncio eh, va a aumentar cerca del 7% en algunos productos el grupo Bimbo ya está adelantando que existe este aumento para el próximo, para los próximos días además de otros productos también van a aumentar como cigarros, como cervezas y otros más eh, esto desencadenaría, desencadenaría un nuevo aumento en todos los productos y bueno, pues también hay un índice, Salvador un índice que se publicó en los recientes días eh, obviamente todos ubicamos este pastelito un pastelito, eh, el que, el, el gancito, pues el gancito de Marinela y hay un, hay un índice muy importante que bueno dice que en 2019 este pastelito por ejemplo y que además marca perfectamente cómo ha aumentado los precios en 2019 costaba 11 pesos hoy hoy Cuesta 23 pesos este gansito, este pastelito nada más. Y bueno, marca perfectamente y nos muestra perfectamente, nos dibuja cómo es que han ido los aumentos. Y esta tarde les preguntamos, Salvador, eh, si su economía, su economía personal y familiar todavía soporta estos aumentos a los productos básicos. Y las respuestas que tenemos: Ah, sí, todavía aguanto, pero híjole, estoy a punto de reventar, está a punto de reventar mi bolsillo. Eh, no, vivo al día, ya no tengo dinero, ya no me alcanza, ya no soporta mi economía más aumento y C, el gobierno del presidente López Obrador no ha podido con la inflación, a pesar de los PASICs, a pesar de los aumentos a las tasas de interés y a pesar de todas las medidas que ha intentado implementar el gobierno actual. Así que, eh, bueno, pues esa es la primera pregunta que le hacemos el día de hoy. La segunda tiene que ver sobre este ataque. El ataque que sufrió ayer el colega periodista eh, Ciro Gómez Leiva, eh, a 300 metros de llegar a su casa, fue atacado a balazos ayer por la noche. Y bueno, pues eh, además de este ataque, bueno, pues es, es de, de la mayor relevancia, sin embargo, recordemos que en este año han asesinado a al menos 16 periodistas más. Es decir, nuestro país es uno de los, de los países más violentos eh, para practicar y para llevar a cabo el oficio del periodismo. Y la pregunta que le hacemos el día de hoy, ¿usted eh, cree que ataquen a un periodista como Ciro Gómez Leiva aquí en la capital eh, y afuera de su casa es un hecho? ¿Ah? es un hecho grave, la violencia está desbordada en la capital y en todo el país, B no pasa nada, es un delito como cualquier y como los que ocurren día a día en nuestro país y C, la polarización que hay en México nos está llevando a una violencia extrema que vivimos día a día. Y por último la tercera pregunta que también le planteamos el día de hoy y es nada más y nada menos lo que va a ocurrir este domingo, se acaba el mundial después de 28 días de fútbol, 28 días de fiebre, 28 días de que vimos tristezas, alegrías, victorias, derrotas de todos los países y de todas las naciones, bueno pues este domingo en punto de las 10 de la mañana de las 10 de la mañana se enfrenta Francia perdón, a las 9 de la mañana Perdón. a las 9 de la mañana se enfrenta Argentina contra Francia, Francia contra Argentina en una final, Messi Messi el 10 el y el, el que dicen ya es el sustituto de Diego Armando Maradona con Mbappé, un jovencito un jovencito francés, 23 años que se ha echado a cuestas esta selección a los blues que le llaman, y bueno pues la final Argentina-Francia, y le preguntamos ¿Quién cree que va a ser el campeón mundial? A, Argentina, de la mano de Lío Messi B, Francia, Francia va a resolver y va a ser bicampeón del mundo, porque recordemos que está defendiendo la corona y C, a mí me da igual el fútbol me da igual que haya acabado o que haya iniciado, es más ni me enteré que hubo mundial de fútbol ahí están las tres preguntas lanzadas, están en el aire y yo le pido que nos escriban nos responda y pues sus comentarios aquí los leemos y los escuchamos al 55 18 41 51 99, estamos aquí escuchando y atendiendo como siempre sus mensajes vamos a tener libros importantísimo, además le tengo ahí un par de discos también de la navidad, de la navidad eh, para que usted pueda disfrutar ya, porque además hoy hoy inician formalmente las posadas hoy ya estamos de, de, pues ya de fiestas de plácemes porque hoy ya comienzan estas celebraciones prácticamente en todo el mundo, así que vamos con las posadas también y vamos a tener esta música, sin nada más que decir qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias y luego entramos de lleno a la información porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto
0: Manita de Gato, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México anunció que será a través de adjudicación directa que tres empresas se encargarán de la rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está en Chino. El Banco de México informó que las compras que hizo México a China aumentaron 24.7% en los primeros 10 meses de 2022, con lo que alcanzaron un valor sin precedentes de 100.449 millones de dólares. Hola oh, la. El multimillonario francés Bernard Arnault se convirtió en la persona más rica del mundo al reportar una fortuna de 184 mil millones de dólares. Ole. El instituto electoral de la Ciudad de México avaló una iniciativa ciudadana mediante la cual el Congreso local tendrá que discutir y votar la prohibición de corridas de toros en la capital gran medida. Nueva York se convirtió este jueves en el estado más reciente en prohibir la venta de gatos, perros y conejos en las tiendas de mascotas.
5: con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y vamos con la información. En estos momentos se están reuniendo, hay una reunión importantísima en el Estado de México, eh, los tres aspirantes del PRI, PAN y PRD para la candidatura, para la candidatura a la gubernatura de este Estado que se define el próximo año y que ya va a iniciar el proceso electoral en unos cuantos días, están reunidos en estos momentos. Hay un cónclave para la definición probablemente ya de quién será la cabeza, quién va a encabezar esta candidatura para eh, definir eh, cuáles serán los esfuerzos en esta, en esta alianza mientras tanto la coordinadora por la defensa del Estado de México del PRI, Alejandra del Moral Vela, así como los diputados del PAN y PRD, Enrique Vargas y Omar Ortega, compartieron una fotografía del momento, eh, previo antes de entrar hasta a, la, a la reunión, compartieron esta fotografía, se ven sonrientes los tres, ahí está tanto la, eh, eh, la coordinadora del PRI Alejandra del Moral, como el diputado, coordinador de los panistas en el Estado de México, eh, el señor Vargas y también Omar Ortega del PRD muy abrazaditos, muy sonrientes al parecer ya hay concordia, al parecer puede ser que ya se haya por fin llegado a un acuerdo mientras tanto vamos hasta allá precisamente hasta la entidad mexiquense con Gerardo García corresponsal en este estado de Heraldo Media Group que nos
7: cuenta nos cuenta de qué va este, esta reunión y qué es lo que se sabe hasta ahora Gerardo ¿cómo estás? Buenas tardes. A menos de un mes de que arranque el proceso electoral para renovar la gubernatura mexiquense, los tres aspirantes del PRI, PAN y PRD se reunieron en privado y acordaron ir en unidad y que sí habrá alianza va por México. El encuentro se da un mes de que eh, los tres partidos políticos iniciaron las mesas políticas para negociar concretar ya sea una coalición o candidatura a común y derrotar a Morena el 4 de junio del 2023. La coordinadora para la defensa del Estado de México del PRI, Alejandra del Moral Vela, así como los diputados diputados del PAN y PRD, Enrique Vargas del Villar y Omar Ortega Álvarez respectivamente compartieron una fotografía del momento. El encuentro fue compartido por cada uno de los políticos en sus respectivas redes sociales en el mismo aseguraron que cierran ese año y que están listos para el 2023, es decir, los comicios a gobernador. Hay que destacar que en los últimos días cada uno de los partidos involucrados han avanzado en sus procesos internos para concretar la alianza y este viernes el PRI tendrá consejo político estatal para ello. Además, los institutos políticos siguen en estas mesas técnicas instaladas después del 17 de noviembre para consumar su asociación electoral el 4 de junio.
5: Pues ahí está el reporte, Gerardo, el cual te agradezco y bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra después de esta reunión, ya que los tres partidos PRI, PRI, PAN y PRD, juntos podrían dar una batalla, una batalla completa. Oiga, por cierto, hablando de esta elección, ayer, después de la, de la votación, después de que se aprobara este famoso Plan B en el Senado de la República la ya senadora eh, bueno, hasta, hasta ayer senadora ahora senadora con licencia, Delfina Gómez, eh, solicitó esta misma para poder ya dedicarse de lleno, de lleno a lo que viene en este próximo periodo electoral en, este, en la búsqueda de la gubernatura para el 2023 allá en el Estado de México. Ayer le concedieron la licencia a Delfina Gómez, quien se mete ya, ya de lleno a la pelea a la pelea por eh, por el Estado de México. Veremos en qué para esta reunión, veremos qué es lo que se define. Ya le platicaba, ahorita vamos a postear la imagen de los 13 eh, aspirantes o los tres eh, representantes de los partidos, PRI, PAN y PRD, previo a esta reunión. Ahí aparecen Ortega, Tanto Vargas y también la señora Alejandra del Moral. En esta imagen, donde se ven muy sonrientes, previo a eh, a esta reunión que está desarrollándose en estos momentos y veremos qué es lo que se define, Salvador. Pues
6: mira, José Luis, seguramente, seguramente, me quedé pensando en Alejandra del Moral que estabas mencionando, seguramente se va a definir ya la candidatura de la alianza y vamos a ver quién, quién la encabeza. Todo indica y todos los, los trascendidos dicen que es Alejandra del Moral. Pero aquí lo interesante es lo que van a negociar, José Luis, porque esto lo que estamos viendo, más que nada, es una negociación política para ver cómo se van a repartir el, 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 la coalición y el próximo gobierno. ¿eh? La negociación de fondo debe ser esa, porque hay que recordar que en el Estado de México ya en la ley electoral local existe... Eh, configurada la figura de los gobiernos de coalición, uh -huh. no solo una alianza la que están pactando el PAN, PRI y PRD en este momento, no solo una alianza para competir en las elecciones, sino para hacer un gobierno común, un gobierno donde usted vea sí, tal vez a una gobernadora priista, si es que ganan las elecciones pero también a un secretario de gobierno panista a un procurador perredista a un secretario de salud priista y así ir intercalando posiciones, que es lo que se pretende con esta negociación que estamos en este momento, ya nos decía José Luis está teniendo lugar, eh, se espera pronto el anuncio, José Luis, para saber quién va a encabezar finalmente la alianza, va por México que enfrentará a Morena y a su candidata que ya está definida, Delfina Gómez. Sí, exactamente, y que en las últimas encuestas Salvador,
5: ya a finales de noviembre, mostraba así ya prácticamente una ventaja, si es que van en coalición, si es que los tres van en coalición, si no van en
6: coalición eh, estaría por...
7: O sea, por, por de nombre
6: Delfina Gómez aparece muy arriba de, de todos, ¿no? Pero ya cuando se juntan PRI, PAN y PRD, ya con un candidato común las cosas, pues parece que se van a equilibrar. Uh -huh. No está fácil para ninguno de los dos, nadie tiene nada garantizado en el Estado de México. Fíjese qué interesante, porque eso es la democracia al final, ¿no? El que no sepa antes de la elección quién va a ganar y eso es lo que queremos evitar, volver en México por eso todo este debate de la eh, reforma electoral del presidente López Obrador tantas reacciones eh, y críticas que ha desatado porque lo que buscan con esa reforma es otra vez consolidar la fuerza de un solo partido es decir, que Morena domine a todos y que Morena gane todas las elecciones y que Morena tenga siempre ventajas competitivas en las elecciones eso ya lo conocemos los mexicanos, lo vivimos 75 años con el PRI yo no sé si usted quiera volver a eso, yo francamente no quiero volver a esas etapas del partido único, partido de estado es mucho mejor la incertidumbre de la democracia, que usted no sepa quién va a ganar hasta que no vaya la gente y vote y se defina con la mayoría de los votos quién gobierna o no gobierna en un país en un estado o en un municipio ahí dejamos el tema José Luis y vamos precisamente, bueno, al mismo tema porque este se trata de la reforma electoral justamente esto que ya comentabas el Congreso de los Estados Unidos le ordenó al presidente Joe Biden que una evaluación a las reformas a las instituciones electorales en México, aprobadas este jueves en la Cámara de Diputados, y también un balance sobre las posibles consecuencias para la seguridad nacional de la Unión Americana. Están preocupados los congresistas de Estados Unidos porque ven pues, lo que se está diciendo acá en México, lo que dicen los expertos, que este, esta reforma eh, a leyes secundarias va a desequilibrar el sistema electoral mexicano, lo va a meter en un problema al estrangular al INE, al achicarlo, al quitarle funciones, al quitarle recursos eh, con la de favorecer además, porque así está hecha la ley ¿eh? todo está hecho fa para favorecer al partido que tenga más fuerza y en estos momentos no hay otro partido que tenga una fuerza similar a la del partido Morena que es el partido gobernante, recordemos que desde noviembre pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos había respaldado al INE diciendo que las instituciones electorales independientes son una piedra angular para la democracia Y por supuesto, esta opinión Esta petición que hacen los congresistas de Estados Unidos Al presidente Joe Biden Para que opine sobre la reforma electoral De su gobierno Pues no le gustó nada, nadita el presidente López Obrador Que dijo pues que Joe Biden Ni siquiera sabe del INE Que ni lo hace en el mundo Eso es lo que piensa López Obrador
3: ¿Ustedes creen, a ver, hablando en plata Que analiza Biden, el presidente Biden El golpe al INE ¿Ustedes creen que el presidente Biden... <risa> Presidente Biden, primero, pues es muy respetuoso de las decisiones que nosotros tomamos. Sabe que México es un país independiente, soberano, libre. Es un político con mucha experiencia.
6: Bueno, ahí está el presidente, no cree que el presidente Biden se vaya a meter al tema del INE. Ojo, lo mismo decía López Obrador cuando empezaron a cuestionarle su reforma electoral desde Washington. decía no, 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 estamos muy bien. No, no, ellos no, no están preocupados para nada. No, no les preocupa la reforma energética y toma, hasta que le dieron el ramalazo de las denuncias en el Temec Ahora dice lo mismo, que Biden no se va a meter con el tema de la reforma electoral. Eso es lo que piensa el presidente López Obrador. Y ya le decía que la Cámara de Diputados aprobó ayer por la noche en lo general y en lo particular el plan de esta reforma electoral del presidente el que bueno debilita básicamente lo que hace es debilitar línea amputarle trabajadores, quitarle funciones eh, amarrarle las manos quitarle dientes para que pueda castigar y sancionar a partidos y a candidatos, eh, bueno hubo algunos cambios en la Cámara de Diputados que le hicieron a la minuta que les mandó el Senado eh, básicamente eliminaron la llamada cláusula de la vida eterna esta cláusula que le daba vida artificial a los partidos pequeños que podían recibir votos, transferencias de votos de partidos grandes para no perder el registro el verde se deslindó de esta propuesta, el PT no lo hizo pero ya el presidente López Obrador había dicho pues que él no estaba de acuerdo con esto así es que finalmente se lo eliminaron en la Cámara de Diputados esto fue lo que dijo el presidente hoy agradeciendo la aprobación de la reforma electoral de su reforma eh. electoral mucho como
3: lo hice ayer con los senadores, a los diputados que eh, votaron a favor de esta reforma. No podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías
6: de una oligarquía que se sentían dueños de México... Eh... Bueno ahí está el presidente, dice que por eso, se, por eso se fregó al INE, porque dicen que era una oligarquía que se sentía dueños de México, ya invitó el presidente también a los senadores, eh, al Palacio para felicitarlos y para agradecerles a la aprobación de su reforma, pero no invitó ni a Monreal ni al senador Rafael Espino presidente de la Comisión de Estudios Legislativos que el miércoles votaron en contra de su reforma, bueno pues vamos a seguir con este tema más adelante, por lo pronto nos vamos a la música, hoy vamos a tener música de Luis Van Beethoven este gran genio musical, porque hoy se cumplen 200 52 años de su natalicio. Venga, comencemos con la quinta sinfonía de Beethoven.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Carne de res para azar a 164.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo. Y aguacate en maya o cebolla blanca a solo 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplican descripciones.
2: Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México. Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México al Iztapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México. O llámal 5521-2840-71. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: ¡Qué indignación! ¡Qué coraje! Aunque pagué mi boleto, más con todito respeto. A mí sí me dieron baje, a esto yo le llamo ultraje, porque ahí mero, en el Azteca, la boca me quedó seca cuando dijeron, ¡Nanay, no pasas, así que bye! Pero qué cosa más chueca, mi Bad Bunny no se me hizo, ya no pude ni bailar, tanto que quería perrear y hasta tirarme en el piso, mas la petición que hizo nuestro jerarca es grandiosa, es una idea muy hermosa, lo dijo en la mañanera que Bad Bunny nos cayera en el zócalo, ¿qué cosa? El ídolo de las masas, es el artista campeón, es el rey del reggaetón. que nos cante aquí en la casa, pues su perreo nos abraza por la espalda, y se nos pega, y ya no se nos despega, ¡qué manchado! Más que venga, para que nos entretenga, y de gratis, sería mega.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chocolates navideños e importados y en todos los turrones y panetones. Además, todas las leches evaporadas en lata a solo 10 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplican restricciones.
10: La primera actuación de Ludwig van Beethoven fue a los 7 años de edad. Un 26 de marzo de 1778. Y en esa presentación, por supuesto, ya destacaba su genialidad.
6: Con 33 minutos estamos regresando de la pausa con esta belleza de música. Se llama Para Elisa. Es una canción de Luis Van Beethoven de 1867. Mire, esta melodía, una bagaleta como se le llama en el mundo de la música, compuesta en piano, fue publicada en 1867. Pero no la publicó precisamente Beethoven, la publicó Luis... Ludwig, Ludwig Nol eh, a partir de un manuscrito de Beethoven este joven compositor creó esta pieza le dio forma final pues él tenía algunas notas musicales, algunas pautas que había dejado escritas eh, Beethoven y a partir de ahí él presentó esta melodía hay, según expertos, algunos expertos consideran que pues, hay pruebas suficientes para saber que eh, Beethoven no fue quien terminó esta obra tal y como la conocemos el día de hoy. Como quiera que sea, es de las obras más famosas de Beethoven y de las que más disfruta la gente en todo el mundo. Escuchemos un poco más de Para Elisa y seguimos con más para usted aquí en La Laguna. es tan famosa esta melodía, de verdad es una de las más conocidas, yo creo, del mundo de la música clásica, de las que más identifica a la gente, que hasta una versión en cumbia le hicieron ¿sí? como escucha usted para Elisa de Beethoven en cumbia, aquí le voy a poner una eh, probadita y
1: las de todos los negros arriba y arriba y arriba, porque
11: ¿Otra vez?
6: Bueno, pues ahí está esta melodía en la que utilizan esta secuencia del piano de para Elisa de Beethoven en una cumbia argentina. Bueno, ver para, o más bien escuchar para creer, ¿no? Vamos a seguir con más temas importantes en este mediodía. Le platico el tema de las relaciones con España. Algo raro está pasando, ¿no? No vamos al tema de España. Bueno, algo raro está pasando con el tema de España, porque ahorita le voy a poner un audio que el presidente López Obrador dice hoy, insiste en que las relaciones eh, con España están en pausa, cosa que parece muy extraña, ¿no? porque ayer el canciller Marcelo Ebrard se reunió con su par de español eh, y dijeron que las relaciones en México están muy bien, que están en un buen momento, que se están avanzando en muchos temas importantes, eso dice ayer el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, y hoy el presidente parece que le quiere corregir la plana o contradecirlo, y dice esto que le voy a poner.
3: Continúa la pausa porque no hay, este, de parte de ellos, una actitud eh, de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo pues, la atención de contestarme. Le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas.
6: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, él, él insiste que las relaciones con España están en pausa, no sé si están en pausa nada más en su cabeza o en dónde, porque en la realidad, él mandó un nuevo embajador a España, Quirino Ordaz, con toda la polémica que generó el nombramiento de este exgobernador de Sinaloa como embajador de México en España, allá se encuentra despachando. Acá en, desde España nos mandaron un nuevo embajador hace cosa de aquí lo entrevistamos incluso en A la una al embajador de España en México que se llama José Luis José Manuel Álvarez es el, el, el embajador. estuvo aquí visitándonos uh -huh. en la cabina platicamos con él le recibió sus cartas presenciales el presidente entonces dónde está la pausa si hay embajadores activos si hay relaciones activas entre los dos países dónde está la pausa presidente parece que está nada más en pues en la cabeza del presidente qué hizo Marcelo Ebrard ayer que el presidente hoy lo contradice con esta declaración José Luis. Ayer Salvador se celebró
5: la, la, la reunión 13 de la Comisión Binacional México-España, en la que estuvieron presentes tanto Marcelo Lebrard, el canciller mexicano como el canciller José Manuel Álvarez, el nuevo, el recién nombrado, apenas hace unos meses eh, en España. Y bueno, ellos aseguraron que esta pausa se había terminado. Es más, lo anunciaron como un relanzamiento de la relación entre ambos países. Y bueno, pues eh, aseguraron que continuaría el trabajo conjunto, no solamente en el tema económico, porque recordemos que España es nuestro principal socio en Europa,
6: en temas Después económicos. Después de Estados Unidos, Estados Unidos, es nuestro Unidos... segundo socio comercial Exactamente. Por eso la pregunta es, ¿dónde está la pausa de la que habla el presidente? Uh -huh. Es que de verdad, pasa, pasa lo mismo con Perú, dice, estamos en pausa. Ahí sí, por declaraciones que ha hecho el presidente, están molestos en Perú. Uh -huh. Pero en España, aquí nos dijo el embajador en estos micrófonos, nosotros tenemos una gran relación con México, seguimos intercambiando comercio, seguimos intercambiando cultura, arte, somos países hermanos y no nos vamos a detener no lo dijo así el embajador, pero yo pienso que lo pensó cuando se lo preguntaba yo de, porque le decía el, el presidente mexicano dice que estamos en pausa, dice, no, bueno, pues la pausa quién sabe dónde estará, pero nosotros seguimos trabajando en una relación conjunta. ¿En qué países donde hay reuniones de comisiones binacionales se puede hablar de, de relaciones diplomáticas en pausa? Bueno, en el mundo de Amlolandia, ahí se puede hablar de eso
5: Y recordar Salvador que esta pausa la lanzó en 9 de febrero O sea, ya estamos casi a un año de que el presidente López Obrador lanzara esta pausa ya, que, Entonces... que le den un reset al presidente, Exacto. no a ver
6: si se le, se le borra esta idea de que está enojado con el rey de España eh, Es el tema que el presidente confunde sus, sus emociones personales O sus convicciones personales ideológicas con la política exterior de todo un país ¿no? No, no, no se definen así los asuntos exteriores, señor presidente Oiga, y lo que pasó ayer por la noche, ya lo comentaba José Luis Sánchez Es bastante grave este ataque que denunció el propio periodista Ciro Gómez Leiva, y supongo que ayer saliendo de su noticiero que hace en la cadena imagen, el noticiero nocturno, iba llegando a su casa, vive aquí en Coyoacán, en la delegación Coyoacán, eh, cuando en la colonia Florida, cuando iba... Eh, pues a bajarse de su vehículo eh, Se aparecieron sujetos armados Y le dispararon literalmente a matar ¿eh? Hay balazos en la camioneta Yo subí ayer un tuit por la noche De balazos que están dados del lado del conductor Así a quemarropa O sea, se ve que le dispararon con toda la intención de matarlo Hay balazos también enfrente Hay balazos en la, en, en la carrocería En el cofre de, de la camioneta Afortunadamente, él llevaba una camioneta blindada fueron sujetos que viajaban en una motocicleta eh, Y él mismo hace la denuncia ayer por la noche en las redes sociales Lo que desata todo tipo de reacciones La mayoría de preocupación Porque estamos ante un intento de asesinar a un periodista eh, muy... A la una ¿Qué pasó, Alex? Un periodista muy... Perdóneme, se nos disparó ahí un, un, un sello. El tema, le decía es un periodista muy importante, un periodista de una trayectoria pues amplia, que hoy tiene visibilidad en muchos medios, en la prensa, en la televisión, en la prensa escrita. Y bueno, pues, ¿quién, quién quiere provocar algo así? ¿O cuál es la razón para atacar de esa manera a un periodista aquí en la Ciudad de México? Eh? Porque, desgraciadamente, y me duele decirlo, en los estados de la República, el asesinato de periodistas es cosa de todos los días. Matan periodistas todos los días en situaciones dramáticas. Eh, tenemos una una cifra de más de casi más de 70 periodistas ya asesinados en lo que va del gobierno de López Obrador, en lo que va este sexenio eh, y lo grave es que, no no que ocurra aquí en la ciudad, ¿eh? es igual de importante la vida de un periodista en Tijuana, en Guerrero, en Puebla, en Michoacán, que aquí en la Ciudad de México. Pero atacar a un periodista que tiene una visibilidad nacional, evidentemente lleva otro tipo de mensaje. Eh, aquí nos presenta Iván Márquez, esto que está causando mucha preocupación por el ataque que sufrió Ciro Gómez Leiva, con el cual nos solidarizamos y condenamos totalmente esta violencia, no solo hacia los periodistas, hacia cualquier ciudadano mexicano
1: you <laughs> En punto de las 11.10 de la noche, al sur de la Ciudad de México, el periodista Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado a escasos 200 metros de su casa. Al menos dos personas en motocicleta y vehículo le dispararon directamente, pero gracias al blindaje de su camioneta fue que resultó ileso. Así lo narró él mismo. Lo escuché,
5: pues creo que dos disparos, quizá fueron más disparo seco y volteo y veo a una persona.
1: Poco después se percató de que los agresores habían huido.
5: pero sí estaba nervioso. Ya no escuché disparos, levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta. Arranqué, evidentemente con las manos temblando. No sé por qué, pero la primera persona en la que pensé en llamar fue a ti. Saqué mi teléfono, no pude. Recordé que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, un vecino y amigo mío, Malio Fabio Beltrones. Y con lo que pude, llegué a su privada.
1: Tras los hechos, recibió seguridad por parte del gobierno capitalista. Mientras tanto, ya se recopilaron datos de las cámaras de videovigilancia donde detectaron a los responsables quienes huyeron hacia el Estado de México. Se dio cuenta además de dos casquillos, pero no se descartaron más. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch confirmó que se trató de un ataque directo. Los
12: responsables
5: viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México. Tengan la completa seguridad, que no vamos a descansar hasta detener a los responsables.
1: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que haya sido una agresión que venga desde el poder. No, no debe ser así, porque desde el gobierno
2: federal y desde el gobierno de la ciudad se protege la libertad de expresión y todo el apoyo a los periodistas. Podemos no estar de acuerdo, pero por encima de todo está la labor que
1: realizan. Hasta el momento se descarta cualquier tipo de móvil, pues la investigación está apenas en curso y la fiscalía ya tiene abierta la respectiva carpeta de investigación por intento de homicidio. Así, una vez más quedó demostrado que México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Para la una, conservador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está lo sucedido anoche grave por donde se le quiera ver y, y yo me, me preocupo un poco la, la declaración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que a, a bote pronto dice que no, que no, descarta que haya sido un ataque desde el poder, no es que yo afirme que haya sido desde el poder, pero yo creo que una autoridad lo que debe decir es vamos a investigar todas las hipótesis todas las líneas de investigación, no puede descartar a priori eh, la jefa de gobierno que algún órgano de poder haya intentado atacar a un periodista, no es la primera vez que pasaría en México, ¿eh? ha habido política que atacan a matar a periodistas en varios estados de la república, así es que descartarlo a priori me parece que es bastante delicado. El presidente López Obrador ofreció hoy por la mañana que se va a investigar a fondo el ataque contra Ciro Gómez Leiva y expresó su solidaridad con el periodista enviarles a enviarles a Ciro un abrazo
3: eh, tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche se está haciendo la investigación le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen este un avance ya hay eh, la identificación de una moto de un vehículo que no quede ningún atentado ningún crimen sin castigo es, expresar.
6: es lo que ofrece el presidente que no habrá impunidad en este caso la Alianza de Medios, su presidenta Marta Ramos, destacó que 2022 va a ser el año con mayor el mayor número de periodistas asesinados en México desde que existe registro, 17 en total fueron asesinados este año y habla de, una des, de un desafío en esta violencia contra los periodistas para la vigencia del Estado de Derecho y de la libertad de expresión en el país. Vamos a hablar también de otros temas, eh, tengo la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al ministro eh, presidente Saliente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, que está eh, a punto ya de concluir su encargo, presentó ayer su cuarto informe de labores, el último que da como presidente de la Corte, en enero ya le hemos informado, se va a elegir a un nuevo ministro presidente ¿Cómo está ministro? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
4: Salvador, buenas tardes Gusto
6: Ministro, lo primero que quisiera preguntarles ¿qué piensa de esto que estábamos hablando de este ataque a un periodista como Ciro Gómez Leiva, eh, pues que ocurre en condiciones en las que claramente iban con la intención de asesinarlo eh, lo salva pues el blindaje de su camioneta ¿qué piensa el presidente todavía de la Corte de México?
4: Yo les yo expresé oh, en mi cuenta de Twitter y también tuve la oportunidad de hacerlo hoy personalmente a Ciro, ya que tuve una entrevista en uh -huh. su programa de modo presencial mi solidaridad ante este hecho que me parece extraordinariamente grave, no solo porque es un ataque a una persona, con eso sería suficiente sí. para que fuera grave, sino porque me parece que es un ataque a la libertad de expresión y a la democracia. Cualquier ataque, cualquier atentado, cualquier cuestión que tenga que ver con un periodista, me parece que es extraordinariamente delicado. Yo tengo confianza en que las autoridades de la Ciudad de México van a llevar a cabo una investigación muy seria y espero que se pueda esclarecer, llegar a los autores materiales, pero sobre todo a los autores intelectuales. De
12: este atentado
6: condenable desde cualquier punto de vista. Sin duda alguna. Ministro Presidente, el motivo de la llamada era para preguntarle, pues, ya sobre eh, su salida de este cargo que ocupó durante los últimos cuatro años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación. Eh, cuáles Ayer lo, lo oíamos, por supuesto, dar su informe. Registramos las cifras que está da usted importantes en el avance, por ejemplo, en la paridad de género: 227 juezas de distrito ya nombradas en. en en lo largo de su gestión, que representan la mitad de, del total de los jueces que hay en el país. Hablaba también de la liberación de, de personas en situación de pobreza que estaban injustamente en la cárcel, de nueve mujeres liberadas de Santa Marta Catitla después de aquella visita histórica que usted realizó. Pero yo le quiero preguntar, en su balance, su balance personal, Arturo Saldívar deja la presidencia de la Corte satisfecho en, por todo lo, lo que pudo avanzar o ...o inconforme con lo que no pudo lograr... ...¿cuál de las dos eh, sensaciones se impone en este momento para usted?
4: Muy satisfecho... Eh, ...porque... ...logramos... ...todo lo que nos comprometimos por escrito... ...con nuestros compañeros y compañeras ministros... ...todos los objetivos... ...que yo presenté en mi plan... ...de trabajo... ...se lograron... ...no solo eso... ...llegamos mucho más allá de lo que yo hubiera pensado hace cuatro años a pesar de la pandemia. Entonces me voy muy satisfecho, muy contento, cumplí con mi obligación, cumplí con mi deber y estoy de verdad eh, contento con los resultados.
6: ¿Cuál de los que usted ubica como sus eh, logros en esta gestión le parece que es el, el más relevante?
4: Lo que pasa es que nosotros tuvimos diferentes ejes uh -huh. y creo que todos son relevantes y en todos avanzamos. El combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual y a la violencia de género, el impacto hacia la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, que aquí logramos muchísimo, una defensoría pública de calidad que al día de hoy, en cuatro años, liberamos a más de 44 mil personas inocentes o, o que injustamente estaban en prisión por uh -huh. sus condiciones de pobreza, el, el avance en la justicia digital, tenemos hoy una justicia digital en todo el Poder Judicial Federal que nunca se hubiera pensado, uh -huh. la cuestión de la nueva escuela judicial, la nueva carrera judicial, la nueva forma de comunicar, en fin, creo que en todas las áreas logramos avanzar de manera muy profunda. Desde el punto de vista personal, uh -huh. los dos rubros que a mí me dan más satisfacción es lo que avanzamos en igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer sí. para revertir esta deuda histórica con las mujeres. Y en segundo, el trabajo de la defensoría pública para acercarnos acercar la justicia a la gente más pobre de México.
6: Ahora, en toda gestión, uno evalúa siempre al final y dice, logré avanzar en esto, hice estos logros, pero también hay pendientes, hay cosas que se quedaron en el tintero que seguramente usted tenía en su programa y que no pudo concluir. ¿Cuál es cuál su es, cuál es ubicación en esta situación?
4: La verdad, eh, no quiero parecer eh, arrogante o con uh -huh. ser autocrítica, pero todo lo que nos propusimos
12: lo todo alcanzamos.
4: Esto no quiere decir que no haya pendientes en la justicia del país. Uh -huh. Nosotros solamente tuvimos responsabilidad en el Poder Judicial Federal. Sí. Hace falta, lo he dicho muchas veces, una gran reforma a la justicia local para que podamos acercar la justicia a la gente más pobre. En el Poder Judicial Federal hicimos todo lo que nos habíamos comprometido en cuatro años. Por supuesto que quien siga en este cargo a partir de enero, pues tomará las decisiones que considere conveniente uh -huh. para poder avanzar en unos rubros o darle otro cariz a ciertos aspectos, ya será responsabilidad de quien llega. Yo me quedo muy satisfecho porque además todo lo que logramos era cosas que a las cuales me comprometí por escrito y públicamente hace cuatro años.
6: Eh, ministro, presidente, en su gestión en estos cuatro años uno de los temas que más eh, polémica le provocaron a usted eh, fue el tema de la relación con el presidente eh, yo le quiero preguntar desde su balance final eh, eh, en ¿Cómo evalúa usted esta relación? Más allá de las críticas de quienes le decían que era muy cercano al presidente que si votaba a favor, que si votaba en contra eh, ¿Cuál cree usted que fue eh, es el balance final de esta relación?
4: Yo tengo una relación con el presidente, siempre lo he dicho, nunca le he negado, uh -huh. de respeto, de confianza y de afecto. Ahora bien, las críticas que se hacen, que es una narrativa interesada que se sembró en un sector de la sociedad y se repite como un mantra de manera irreflexiva, uh -huh. realmente son falsas porque la cercanía que tengo yo con el presidente, la confianza, permitió la gran reforma judicial que... Eh, bilindó al Poder Judicial y que lo fortaleció en su independencia y autonomía. Y además, si ustedes ven las votaciones en la en la Corte, la mayoría de las leyes que se impugnaron de este gobierno se invalidaron por la Corte. Esto no había pasado jamás en ningún otro gobierno. Sí. Díganme, en sexenios anteriores, una sola ley prioritaria esencial para un presidente de la República que se hubiera invalidado. No la hay. Los jueces y las juezas federales otorgaron suspensiones, otorgaron amparos, actuaron con toda independencia. Tan es así que por eso desde los dos sectores se criticaba. Se nos critica a veces desde uh -huh. el gobierno ciertas decisiones y desde la oposición del gobierno otras. Hoy, hoy creo que fue hoy la nota de del Reforma, uh -huh. que es un periódico particularmente crítico con mi presidencia. ...dice que yo he votado los asuntos del presidente 50% a favor, 50% en contra... ...si fuera eso cierto, porque la verdad que yo no llevo esa contabilidad... Uh -huh. ...pues demostraría que mi total independencia de criterio... ...yo siempre he votado igual, voté en contra de la prisión preventiva oficiosa... Sí. ...como lo he votado siempre, y vean ustedes las votaciones de la Corte... ...la Corte es un tribunal independiente, autónomo, los jueces también... ...entonces esta crítica la entiendo... Como una crítica venida desde los adversarios o los uh -huh. al presidente, que quieren ponerme en el, en el mismo eh, cajón de, de tratar de deslegitimar todo lo que se hace. Pero lo cierto es que el Poder Judicial mantuvo su independencia y la buena relación, que además no la he tenido solamente yo con el presidente, los anteriores presidentes de la ¿Sí? Corte tenían también buenas relaciones con los anteriores presidentes, lo que pasa es que no se hacían públicas y además la sociedad no estaba tan polarizada. Ayuda una relación cordial que yo tengo con el presidente y con los otros poderes, con el legislativo y prácticamente con todas las fuerzas políticas. Ayuda mucho, no somos adversarios. Nosotros ni somos gobiernos ni somos oposición. Somos un poder equilibrador y para poder llevar a cabo mejor nuestras funciones tenemos que dialogar y tener una buena relación con los otros poderes, y eso es lo que yo hice estos
6: cuatro años. Pues, ministro presidente, le queremos agradecer, queremos platicar más con usted, pero el tiempo nos está a punto de cortar la guillotina y no quiero cometer la grosería. Estaremos muy pendientes de la continuación del el ministerio de Arturo Saldívar ahí en la Corte y de lo que venga a futuro, ministro. Un, le agradezco mucho la llamada y un abrazo una, una vas, muy buena tarde. Gracias. Ahí está el ministro presidente ya saliente de la Corte, termina su este 31 de diciembre y elegirán al nuevo presidente de la Suprema Corte. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A la Una. Salvador García Soto.
2: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En
8: Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en marca capullo, en todas las mayoresas y katsucs, todas las pastas, salsas para pasta y empurez de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, ese McCormick, precisísimo, vanilla y códigos fácil. Aplica restricciones.
10: A los 11 años de edad, Beethoven publicó su primera composición. Se llamó Nueve variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph.
12: Oh,
6: dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y lo hacemos a este ritmo frenético de los violines, en esta que es la obra La Gran Fuga de Louis Van Beethoven de 1825 interpretada por el Cuarteto de Cuerdas número 13, escuche usted la maravilla de esta música que va a un ritmo frenético eh, pues en eso, en, en una fuga musical, vamos a estar escuchando más música de Beethoven porque hoy se cumple 252 años de su natalicio, del día que nació este gran genio alemán de la música. Eh, a pesar de su sordera, compuso piezas extraordinarias, sinfonías, eh, melodías, bueno, todo lo que eh, es la gran producción musical de Luis van Beethoven, uno de los símbolos de la música clásica. Es su imagen, incluso se volvió icónica en eh, eh, la cultura pop, una imagen de Beethoven. Esta imagen eh, en contraste es una imagen muy conocida que habla pues del talento y refleja el Talento musical. Vamos a estar hablando más de Beethoven, pero por lo pronto le tengo temas también importantes en esta segunda hora que le voy a estar compartiendo. Antes déjeme agradecerle a todos los que continúan con nosotros, que nos empezaron a escuchar desde la una de la tarde. Si siguen aquí con nosotros, gracias de verdad por preferir este espacio informativo. A los que recién nos sintonizan, si van en el tráfico de su ciudad, que ya le decía aquí, en la Ciudad de México, el tráfico está desbordado. Literalmente, tome su tiempo para salir, para que no se desespere usted, para que no vaya apurado, tenso, estresado en el tráfico, como al algunos suelen hacerlo, no yo creo que yo no, ¿verdad? Pero bueno, el tema el tema es que sí hay que tomar tiempo porque sí está complicado, supongo que también en Monterrey, en Guadalajara, donde nos escuchan en Tijuana, en la comarca Lagunera, el tráfico navideño ya se empieza a sentir, así es que pues hay que salir con más tiempo de lo normal, de lo que usted prevé para sus trayectos para que no se le compliquen las cosas en este día. Y bueno, vamos a tener temas importantes, le decía le mando un abrazo donde quiera que me esté escuchando, ya sea en el tráfico, en su casa, preparando los alimentos, eh, en la oficina, en, si trabaja también desde casa, porque ahora muchos ya lo hacen así, con trabajo remoto. Les mandamos un abrazo afectuoso. Tenemos mucho todavía para compartirle en esta segunda hora. Ahora le voy a platicar los temas, pero antes escuchemos un poco más de esta gran fuga de Louis Van Beethoven. <risa> Oiga, y le tengo regalos también. Por supuesto, en este viernes vamos a tener libros. Buenos libros además, varios de ellos interesantes para leer en, este, en estas vacaciones si usted va a descansar y también nos quedan todavía discos de Navidad de Rodrigo de la Cadena esta extraordinaria selección de villancicos, canciones navideñas lo mismo canta un villancico que una cumbia, el Rodrigo de la Cadena que canta una canción en inglés de estas navideñas también que son muy bonitas todo con extraordinarios arreglos musicales en la Navidad con Rodrigo de la Cadena que es el disco que le vamos a regalar y libros, le digo rápidamente los libros que tenemos a ver, para que usted vaya viendo cuál le interesa y nos diga textual, literal cuál es el libro que quiere llevarse, tenemos uno que se llama Los Sueños de la Niña de la Montaña. Es una historia interesante, una historia de superación y de crecimiento personal que nos cuenta Eufrosina Cruz, que es la autora. Ella llegó a ser diputada del Partido Acción Nacional. Es la historia de una indígena zapoteca que transformó México. Interesante historia de esta eh, política eh, que salió de las comunidades indígenas zapotecas de Oaxaca Cuenta la historia de terquedad y rebeldía Una niña que a los 12 años decide Escribir su destino y de paso ayudar A miles y miles de mexicanas A cambiar su suerte Y vamos a tener también otro libro Este es de Editorial Grijalbol, Que le estoy diciendo de la, los sueños de la niña de la montaña También le tengo ay Este es muy eh, Pues está interesante también es un, es un libro para los que sean más académicos Y más estudiosos de, de la Política, de la filosofía de la metodología. Se llama Lógica, Metodología y Teoría de la Argumentación en México, 150 años de historia. Es de Walter Weller Tawada, este extraordinario académico y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, trata en este libro eh, sobre la historia de la literatura generada en México sobre temas como las distintas lógicas deductivas, la tradicional a la matemática, la metodología de las ciencias y la lógica informal incluyendo la teoría de la argumentación este está editado por Geriza y por la Universidad Autónoma Metropolitana por la UAM eh, también le tenemos con otro libro que se llama El Poder y la República, una transición secuestrada es de Porfirio Muñoz Ledo habla por supuesto del de gobierno hace un cuestionamiento allá en este libro que es reciente al gobierno de López Obrador eh, lo escribe pues nada más y nada menos que el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo y el prólogo es de Ricardo Rafael, Editorial Debate y finalmente otro libro que le tengo se llama El triunfo de la dignidad es una historia de convicciones lucha y esperanza, este lo escribió Napoleón Gómez Urruti, el actual senador de la República, presidente de la Comisión del Trabajo está editado por Miguel Ángel Porrúa y por La Jornada y, y narra Aquí el señor Gómez Urrutia Napoleón Gómez Urrutia El napito le dicen algunos Narra pues todo lo que fue su enfrentamiento Con los empresarios De la minería en México eh, Las acusaciones que le hicieron de desvíos Millonarios en el sindicato de mineros Y cómo tuvo que huir y refugiarse En Canadá para evitar ser Víctima dice él de una persecución De los empresarios y del gobierno De Felipe Calderón Es la historia pues de Napoleón Gómez Urrutia Y su exilio de casi 12 años duró antes de regresar con el gobierno de la 4T, del que hoy forma parte. Dos discos también de Rodrigo de la Cadena, Navidad con Rodrigo de la Cadena, le vamos a tener con la música navideña que ya le hemos estado poniendo. Vamos a escuchar un poco de este disco de Rodrigo de la Cadena para que usted vea lo que le estamos regalando.
12: Vas, que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar. Just cosas
6: bueno, es parte de lo que contiene este disco de Rodrigo de la Cadena. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla para que se los lleve. Eh, vamos a hablar, vamos a preguntar. ¿Qué preguntaremos, José Luis Sánchez, que andas por aquí? ¿Qué Oye, te ocurre? pues hoy inician las posadas, Salvador. Ah, hoy inician las posadas. Que
5: nos digan un elemento clásico de una posada.
6: ¿Cómo ves, algo? Con eso, cualquiera. Con eso, cualquier elemento. Bueno, ya sabe usted, elemento. hay muchos, ¿eh? Uf, a ver, infinidad. no, no le voy a decir usted. Díganos cualquier exacto, elemento exacto. que tiene que aparecer forzosamente en una posada y con eso se lleva... Un disco o un libro, usted díganos cuál libro prefiere, y por supuesto también si quiere uno de los discos de Rodrigo de la Cadena los números para que nos marque 55 18 41 51 99 y es importante Salvador que nos incluyan su nombre por favor Ojo. ayer
5: llegaron muchísimos mensajes pero sí. no tenían el nombre completo si no ponen los el nombre nombres. no
6: podemos pues, ¿No decirlo aquí? aquí y no podemos darle el premio a los que marque primero comience a marcar y mándenos sus mensajes vámonos como siempre a esta hora del día a escuchar sus opiniones comentarios a las preguntas que le formulamos ya están conmigo aquí en la mesa también ya escuchó José Luis Sánchez por aquí también Milka Ramírez cómo estás Milka bienvenida
13: muy bien Salvador muchas gracias José Luis cómo bien. estás De yo, 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 yo estaba así como En este programa de televisión de concursos de elemento de la las posadas y yo
6: Los borrachos <risa> ah, Los borrachos son infaltables sí, sí, claro. Los gorrones también los 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 borrachos. Borrachos. No pueden faltar los, los borrachos borrachos sí, gorrones sí, claro. en, la, en las posadas Hay muchos elementos ¿eh, que Uf. son eh, Característicos de nuestras posadas Hablamos de las posadas tradicionales Y también de las otras Porque cuando la gente dice posadas Muchos piensan en fiesta nada más sí, ¿no? claro, Otros mira. se acuerdan porque a mí me tocó todo de niño ¿También no a sea, mí? Tito cómica sí, sí, me Posadas todavía, de estas sí. donde ibas a pedir Literalmente sí, sí, sí. Posada, llevabas tu velita, mm. ibas cantando el hora oh, pro nobis. Sí, Y sí sí, posada. No, sí, exactamente. <risa> ya posadas, no se hace eso, Salvador. Eh, lamentablemente no, todavía en algunos lugares de la República los sí, conservan, sí, claro. pero pues sí se va perdiendo, lamentablemente son tradiciones que habría que conservar, ¿eh? Porque son bonitas. Yo me acuerdo sí, de niño idea. y era muy bonito la ilusión de estar ahí cantando rezando para que al final le dieran sí, su bolo, ¿no? Exactamente. No su, voy a decir con qué, dulces. pero bueno,
5: porque si les va a dar la respuesta, pero hay muchos elementos que sí, además que final... dije un ya elemento. Dijo,
6: sí, bueno. ahorita, ahorita los dijo, <risa> pero bueno. Pues ahí está. Ah. Vamos a preguntar en este momento, en este
5: espacio ¿Qué dice el público? Muchachos, muchachas, tranquilos, ahorita les damos los libros, me están cayendo, bueno, pero ni, ni los de las tiendas a los que les debo me están escribiendo tanto, pero bueno, abrazo, <risa> oigan, nos dicen por acá, solidaridad a todos los periodistas y los reporteros del país, en sin México duda. todos los gobiernos en México, los gobiernos anteriores y el actual, han fracasado en proteger a este tan importante gremio sin ustedes, nosotros no conocemos nada, y no nos daríamos cuenta de lo que está ocurriendo en otros, saludos Ramiro. Sí, y este no es
6: escribir. un tema nada más de López Obrador, ni es la crítica por supuesto en su gobierno van ya casi 70 periodistas uh -huh. asesinados 12 en lo que va de este año, que es un récord Nunca habían matado a tantos periodistas en un solo año Pero también claro que es un problema de Felipe Calderón De Enrique Peña Nieto, de Fox Es un fracaso total, si me apura No solo de los presidentes, del Estado mexicano Darle protección a un gremio como es el periodístico No porque seamos importantes, ¿eh? no porque seamos más o menos importantes Que cualquier otro gremio, o cualquier ciudadano Porque yo le he dicho aquí, cuando se mata un periodista Lo que están matando es una voz que informa a la uh -huh. sociedad una voz que da una opinión Una voz que representa Pues un valor intrínseco De la democracia, que es la libertad de expresión Eso es lo que se está asesinando, además de un ser humano Pues como cualquier otro cuya vida Vale lo mismo que cualquier mexicano Que sea víctima de la violencia en este país José García nos escribe,
5: eso es la polarización Nunca se había visto que un presidente Como el que tenemos actualmente polarizara Tanto y sobre todo, pusiera a la sociedad En contra de algunos comunicadores Cuídense mucho por favor y tengan un gran feliz... Sin Mírense duda, mire yo
6: coincido con eso eso, eh. Buena parte del discurso de división De polarización, de confrontación entre los mexicanos Viene desde el poder, indudablemente No se puede negar, lo escuchamos todos los días En las mañanas, pero también del otro lado eh. Aquí para que haya Dice un dicho que para que haya un pleito se necesitan dos Y López Obrador podría ser muy pendenciero Y podría ser muy irresponsable de estar usando la violencia Pero si no hay quien le conteste al otro lado No estaríamos en la situación en la que estamos Y también los anti López obradoristas se han vuelto Extremadamente violentos Y agresivos, así es que yo diría que aquí Es un tema de ambos bandos uh -huh. Nos tienen a los mexicanos metidos en una... Pelea en una división que lo único, el único camino que va a tener de salida es esto: la violencia que empieza a asomarse a estos niveles.
5: Lo hemos visto, Salvador, en algunas protestas, por ejemplo, por parte de los 4T y, de, y los, los allegados a este actual gobierno, cuando llega algún medio que no les gusta, que ha sido asesorado por el presidente,
6: atacan al reportero. Atacan nada más por
5: traer el, el
6: símbolo, el logo y amenazan, de hay cantidad y amenazan, de periodistas, además, a mí mismo me llegan a veces mensajes amenazantes, sí, sí. ¿no? O, o, denigrantes, ¿no? Tú y tus hijos, eres un tal por cual, es un, ¿no? Ojalá y se mueran, o sea, sí, cosas sí, sí, así sí, te sí, dicen a veces sí, sí. En, en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es parte de un discurso curso de violencia.
5: Sí, diario que acabamos el programa, salvo, nos llegan tweets, de, nos sí. mencionan a todo el equipo y nos mientan, ¿no? así que de, ventada de mamá es lo de menos.
6: ¿no? Y, y, y respetamos la libertad de expresión, ¿eh? lo único que no se vale es atizar la violencia y denigrar a las personas por ideas políticas, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Salvador García Soto, la verdad es que yo creo que Argentina va a ser el campeón,
5: Latinoamérica tiene que sacar la casta en este, en este final de fútbol Venga. y sobre el tema de Ciro Gómez Leiva es lamentable, lamentable desde el inicio que un periodista tenga que utilizar una camioneta blindada y después llegar hasta un ataque cuídense mucho pues por Mire, vos, en este país
6: cualquiera tendría que usar una camioneta blindada. Todos. Lamentablemente no todos pueden hacerlo porque es bastante caro traer una camioneta blindada. Yo no traigo el carro blindado. Y la verdad es que lamentablemente cualquiera puede ser sujeto a este tipo de ataques, ¿no? En este caso fue Ciro Gómez Leiva y es grave por la figura de que se trata eh, periodísticamente hablando, pero le puede pasar a cualquier mexicano lamentablemente. En Twitter, ¿qué dicen en arroba ese García Soto, la comunidad Twitter Milka?
13: En Twitter, sobre el aumento de los precios de los productos, el 5% dice que todavía aguanta. El 44%... Todavía aguanta? ¿Todavía aguanta? 5 sí, ah, nada no, bueno. son,
6: son los que tienen buena lana, yo sí. creo. Sí, sí.
13: Híjole, el 44%... <risa> el 44% dice que vive al día Y el 51% dice que la, la inflación está imparable en México
6: Imparable, yo coincido con ese, esa última categoría
5: Fíjate que sobre ese tema, perdón, nos dice Ricardo Sechimilco Buenas tardes, al menos en mi casa no va a haber cena de Navidad Ya que no Uf. tengo lana para festejar Vamos al día Oiga, y en este, no. fin,
6: en este fin sí, de qué año Qué duro, no qué duro, le mandamos un abrazo a ustedes a su familia Pero recuerde que lo importante no es la cena, digo lo, lo ideal es que tenga usted algo en la mesa para compartir y convivir, pero mire, cualquier cosa, ¿eh? aunque sea un pollito rostizado lo que sea, le chiste el asunto de esto y lo, lo realmente importante es la convivencia familiar y la unión familiar que se produce en estas fechas. En Twitter, ¿qué más dicen, Mirka?
13: Sobre el tema del partido de Argentina y Francia, el 28% dice que va a ganar Argentina, el 53% que va a ganar Francia y el 19% que le da igual no importa
6: quién ganó. <risa> bueno más, más más este a favor de Francia más gente no, de, favor, de sí, blues no, por alguna razón los mexicanos se volvieron anti-argentinos entiendo que nos ganaron eh pero no es la primera vez que nos ganan sí, tampoco no, para que nos elimina de un mundial o sea, no es la tampoco primera. ni es el primer país ni el único
5: exactamente bueno a lo mejor viene el, el, este eh, animadversión porque el técnico Atlanta Martínez es argentino
6: Ajá, o sea yo estar. puedo entender que los brasileños estén Exacto. diciendo que pierdan los argentinos porque tienen una rivalidad histórica Fuerte. territorial sí, cultural sí, sí. de idioma todo lo que usted quiera, pero acá en México Recibimos a montones de argentinos Aquí viven sí, muchos argentinos, sí, ¿no? Sí, sí, la condensa, y la verdad, la está cuando vamos allá los, También nos también reciben bien, sí. no es que te traten Para nada eh, mal los argentinos Nosotros los queremos, queremos a los argentinos Sí, mira, sí, mira. ¿Qué más, ¿qué más? Y
13: sobre el tema de Ciro Gómez Leiva El 39% dice que la violencia está desbordada El 2% que es un delito como a cualquiera Y el 59% que polarizar lleva a eso A la violencia
6: Exactamente Bueno, ¿qué más, José Luis? en Saludos
5: Nos dice Alfredo desde Veracruz La economía ya no aguanta Los ciudadanos piensan que con las migajas Que regala a veces el gobierno estamos bien Pero no Vean, volteen a sus familias Vean si les sigue alcanzando para lo mismo Y tenían razón cuando arrancaron el programa Hoy el ejemplo del pastelito es el más claro Está carísimo todo y está incompleto comprable todo O sea, de 11 pesos ¿De el 11? gansito
6: pasó a, a 23. 23. O sea, Ando más man. del 100% sí, sí, aumentó sí, sí, un gansito sí. para que sea una idea. No porque haya quienes sí les gustan los gansitos y, o, o verlos o lo que sea, ¿no? El tema es, eh, el tema es que si sí, es un, un reflejo de, sí, claro. de los incrementos Y bueno, también hay que reconocer que el PAN eh, que En todas sus presentaciones Fue de lo más afectado por la inflación uh -huh. internacional Por la guerra en Ucrania Porque ya le hemos explicado Rusia y Ucrania son de los principales productores de trigo Y de varios granos a nivel mundial
5: Nos dice maría Eugenia Benítez Por favor, mexicanos, ya no permitamos que nos separen Ya no permitamos la división y el odio entre nosotros los mexicanos Tenemos que unirnos para que estas cosas se terminen de una vez por todas Saludos, señora maría Eugenia Benítez Saludos
6: a todos los que se están comunicando Ahorita. Oiga, y vamos a, a, a cotorrar la información, uh -huh. pero antes, antes también hay todavía más regalos. ¿Más? ¿eh? Eso es, le voy, sí, más. Todavía, Oye, hoy no. Este viernes andamos espléndidos, de verdad, yo es que ya, ya me siento como ganas. Santa Claus. Sí, pensé oh, que Santa oh, llega hasta oh, oh, la próxima semana. Oiga, no, mire, vamos a tener 10 pases dobles para un espectáculo de decembrino. Si usted tiene niños, este es regalos para usted. Se llama La Fábrica de Santa, se presenta en Plaza Universidad, aquí en la Alcaldía Coyocán. Termina el viernes 23 de diciembre para que usted se vaya a llevar a los pequeñines a disfrutar de una especie de aldea navideña que form, forman ahí como los, todos los personajes de la Navidad. Eh, en un momento más le voy a decir que pregunta le vamos a formular para que se lleve estos 10 pases dobles para ir a la, a la fábrica de Santa que se está presentando vamos a platicar más adelante también con los organizadores de esta este evento navideño, por lo pronto vamos, ah ya están bueno ya están en la línea le voy a Hago la pregunta una vez Ahorita que terminemos la entrevista vamos a hacerla Vamos a platicar eh, con, con, Sobre la magia de la Navidad Hay gente que le gusta mucho esta época del año Y también hay quienes se pues, procuran llevar esta magia Y acercarla hasta las personas Le estoy hablando de este, eh, este, este Esta feria navideña Que se hace año, año con año Y en el que eh, pues, usted puede llevar a los niños A toda la familia ¿eh? no, no solo para niños Cualquiera que guste de la Navidad puede ir a, a observar Y a disfrutar de este maravilloso maravilloso mundo que recrea la magia de la Navidad Se está presentando la fábrica de Santa en, en la Plaza Universidad Todo el mundo conoce donde está Plaza Universidad Aquí en la Avenida Universidad, en la Alcaldía Coyoacán Y para eso tengo en la línea telefónica a Rodrigo a Rodrigo Renovales Él es creador y productor de la fábrica de Santa Que ya se está volviendo una de las tradiciones aquí en la Ciudad de México en materia navideña ¿Cómo está Rodrigo? Qué gusto saludarte, buenas tardes
11: Muchas gracias, mucho gusto, ¿cómo están?
6: Muy bien, muy bien, Rodrigo, contentos porque pues ya estamos entrando de lleno a la época navideña y cada año ustedes se han vuelto ya una referencia, decía yo, muchas familias buscan la fábrica de Santa para pues ir a llevar a los niños, a los no tan niños, a todos los que disfruten del tema navideño.
11: Así es, y este año estamos muy contentos porque cumplimos 24 años ininterrumpidos de hacer la fábrica de Santa y por, desde hace dos años Santa ha estado recibiendo las cartitas a distancia, pero ya nos permiten que Santa Claus reciba la carta mano a mano, y por eso estamos muy contentos este año.
6: ¿Qué va a encontrar la gente que vaya a la fábrica de Santa, Rodrigo?
11: Es un espectáculo que se divide en dos secciones. La primera sección es la, la parte de la obra de teatro. La obra de teatro dura una hora veinte minutos aproximadamente. Son 16 actores en escena, que cantan y bailan en vivo. Este Y después sales a hacer ciertas actividades en la aldea de la fábrica de Santa, donde vas a poder... Hacer una galletita con la señora Clos, hacer un experimento secreto con el jefe del taller, hacerle tu cartita santa, entregársela personalmente y muchas actividades más.
6: Eh, y la verdad suena bastante entretenido, divertido. ¿Tú dirías que es solo para niños o también los grandes se van a divertir en la fábrica de Santa?
11: Este, que este año las casas tratamos de hacerlas un poquito más grandes uh -huh. para que los papás también entren a hacer las actividades junto con los niños. Y aunque muchas veces las actividades de los niños le dan flojera a los papás, yo creo que lo que vale la pena es ver a tu hijo haciéndole la cartita, ver a tu hijo haciendo claro. un experimento, ver a tu hijo cocinando con la señora Claus y tú ayudándole y tú volviendo a ser niño y volviendo a la magia de la Navidad de cuando tú eras chico. Creo que eso vale mucho la pena. Estamos tratando de que la gente deje los iPads y los teléfonos por una par de horas uh -huh. y que pueda volver a ver una convivencia familiar entre padres y hijos a través de la fábrica de Santa. Santa está muy contento, por eso hizo la fábrica un poquito más alta de tamaño para sí. que los papás también puedan entrar a hacer estas actividades.
6: Ahora es importante decir que la fábrica de Santa, preocupada también por la salud de quienes los visiten, pues establecieron protocolos sanitarios para tener los mayores cuidados posibles.
11: Así es, tenemos eh, ciertos protocolos, incluso ahorita eh, las funciones solamente van a ser a la 1 y a las 5, uh -huh. la de las 7 se va a quitar por el tema de que la ciudad está a punto de regresar a... A, a semáforo rojo, entonces estamos tratando de recortar también nosotros el horario uh -huh. y Santa pues está preocupado porque pues si no, no va a poder entregar los cohetes el 24 si no le dan permiso, entonces todos tenemos que cuidarnos y todos tenemos que seguir haciendo los protocolos.
6: Bueno, del, entonces, de la, a ver, es del 9 al 23, están presentándose ahí en Plaza Universidad los horarios para que la gente busque y también dónde pueden conseguir sus boletos, Rodrigo.
11: Los boletos se venden en Ticketmaster, van desde 200 pesos hasta 600 pesos, recuerden, eso es depende de dónde te sientes en el teatro, que es una carta que adaptamos como teatro, uh -huh. y el boleto incluye ambas actividades, aunque pagues 200, aunque pagues 600, tienes derecho a entrar a todas las actividades a ver a Santa, a tomarte su foto con él y hacerle su carpita.
6: Ahora, no solo es la Ciudad de México, aquí ya, yo decía, se ha vuelto una tradición, aquí empezó la fábrica de Santa, pero también están presentes y nos escuchan, los amigos también allá en Monterrey, en Guadalajara, en Pachuca y en Puebla, es así.
11: Aquí es, en Monterrey, estamos en el estacionamiento de la Arena Monterrey, ahí vamos a estar también hasta el 23 de diciembre, en Pachuca vamos a estar el 23 de diciembre en el Teatro Esplanada, y en Guadalajara vamos a estar este este 18 en el Teatro Diana
6: Bueno, pues ahí está para todos los amigos de Guadalajara, de Monterrey, de Pachuca y de Puebla que se vayan a ver La Fábrica de Santa y disfrutar de este maravilloso mundo de Santa Claus y de la Navidad Rodrigo Renovales, creador y productor de La Fábrica de Santa, te agradecemos mucho estos pases dobles que mandaste también para nuestro auditorio
11: Al contrario, les mando un abrazo espero que disfruten los pases dobles y recuerden esta navidad hay que aprovechar para valorar y para estar con nuestros hijos. Aprovechemos este tipo, este tipo de actividades para poder convivir con ellos y disfrutarlos porque abres y cierran los ojos. Y los y hijos ya son mayores, y
6: ya crecieron y ya, y ya volaron. Hay que disfrutarlos como bien dices cuando son pequeños. Muchas gracias y cuando tienen además esta ilusión, Rodrigo, que es tan bonita, ¿no? Así es. Sin duda alguna. Pues gracias, Rodrigo Renovales. Te agradecemos mucho. Abrazo enorme, saludos. Igualmente, muy buenas tardes. Y la pregunta para que usted se lleve uno de los 10 pases dobles para irse a la fábrica de Santa aquí en Plaza Universidad es, mándeme el nombre de uno. De los renos de Santa, son creo que siete en total, si, mal, si no me mal no recuerdo, con un nombre que me dé, el que usted quiera, el que a usted le guste, se, va, se lleva usted un pase doble, son nueve, nueve renos en total, así es que hay para dónde escoger, cualquiera que usted me mande, 5518 41 51 99, y es muy importante que nos ponga su nombre para poder darle el premio. Vámonos ahora sí a cotorrear rápidamente la, no, la información.
2: Cotorreo informativo en a la Alauna con Salvador García Soto.
6: José, José Luis
5: Sánchez. Salvador, oigan, de verdad que quiero mucho al público. Mira lo que nos acaba de poner José García. Pásenme el número y la dirección de la persona que no va a poder cenar y yo le regalo un pavo.
6: Ah, sí. Qué maravilla. Ocayo, te abrazo. De verdad, José rifado. García, ahorita es, nos Es, es de el de la sí, laguna, García, la comarca lagunera. Bueno, pues le vamos a pasar con gusto el nombre. Ahorita lo hacemos. Y Híjole. el teléfono y usted lo contacta, José. Gracias por su generosidad. Fue que nos trajo unos panes también deliciosos sí, sí. de la comarca. José Luis, ¿qué nos traes? Mirka, ¿qué nos traes tú?
13: Vamos a escuchar esto rápidamente,
6: Salvador.
12: Perfume Uy, uy, uy,
6: me remitiste a mis 18, 19 años. Milka, ¿por qué estamos oyendo a Ana Gabriel?
13: Bueno, la nota no es tan feliz, pero es que es el típico, parece chiste, pero es an anécdota, ¿no? Uh -huh. O sea, es una realidad. Y lo que pasa es que en Indonesia, Salvador, y lo menciono porque estamos como desconectados de repente de esta parte del mundo, en Indonesia se aprobó un artículo en el Código Penal Federal que lo que hace es que prohíbe las relaciones sexuales en con personas que no están casadas. O sea, van sí entonces, o sea, literal, solo puedes
6: tener relaciones sexuales casado si estás
13: casado y si no amerita un año de prisión Qué aburrido. o seis meses si vives en concubinato aunque, aunque seas turista no solo para los residentes o residentes extranjeros
6: Qué barbaridad, ¿Qué? qué fuerte esto. Fuertísimo.
13: Entonces dije, la voy a dar. Vamos ¿Qué van a hacer los jóvenes dije, que no están ¿Qué? casados? ¿Qué?
6: <risa>
12: Imagínese, bueno, pues, hay, así hay son de,
6: de drásticos en Tailandia, es ¿eh? sí, donde mucho. le cortan las manos muy a los ranteros para muy que, muy que se dé usted una idea. Gracias, Milka, gracias, gracias, José Luis. Gracias, Vámonos favor. a la pausa gracias, y volvemos con nosotros para usted aquí en A la Una. Siguen los regalos, siga marcando. No le
2: cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En Soriana,
8: el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, mezcales, ginebras y vinos de mesa. 12 partes cerveza en lata, 99 pesos con 200 puntos. Es profesional. Y 6 partes de cerveza barrilito 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. Aplica nuestra ¡Evita
10: el exceso! La sordera de Beethoven comenzó a una edad muy temprana, pero en realidad nunca se supo cuál era el origen de esta. Algunos investigadores afirman que, de acuerdo a los escritos del artista, simplemente fue una progresiva pérdida de audición a pesar de los tratamientos recibidos.
6: tarde con 31 minutos esta música que estamos escuchando a mí me gusta mucho es la oda a la alegría es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven muchos la conocen como el himno a la alegría eh, eh, se convirtió también además en el himno de la Unión Europea eh, se han hecho miles de versiones incluso con letra cantadas que hablan pues de esta importancia de la hermandad la solidaridad el amor entre los seres humanos el reconocernos como iguales más allá de nuestras diferencias de cualquier tipo, religiosas, de piel, de preferencias, de ideologías. Esta es un, una eh, canción espléndida que evoca los mejores sentimientos del ser humano lo dejo con la Oda a la Alegría muy apropiada para estas épocas en las que nos mueve un poco más allá del convencionalismo y el consumismo, a la reflexión y al reencuentro con aquellos que queremos y que por alguna razón nos hemos distanciado venga más de la Oda a la Alegría el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven
14: a partir de esta semana y hasta el 23 de diciembre, el Fondo de Cultura Económica va a regalar más de 256 mil libros a jóvenes de 61 colonias de la Ciudad de México. Este esfuerzo denominado Libros para la banda busca acercar la lectura a jóvenes de entre 12 y 20 años de edad. De entre los más de 200 libros que se van a regalar, se encuentran títulos de las colecciones A través del espejo, Clásicos, Colección Popular, Novela gráfica, La ciencia para todos, los especiales de A orilla del viento y Vientos del pueblo. Se espera que con este programa se beneficie a al menos 25.000 mil adolescentes de toda la capital, a los cuales se les podrán dar más de tres ejemplares, dependiendo la disponibilidad y asistencia en cada uno de los puntos. Este fin de semana, libros para la banda llega a Tlahuacitlalpan, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Cuajimalpa y este domingo a Iztacalco y a La Gustavo A. Madero. La segunda semana del programa inicia el lunes 19 entregando libros en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán. El martes 20 repiten Tlalpan y Álvaro Obregón en distintos puntos, mientras que el miércoles 21 se atenderá Azcapotzalco y Magdalena Contreras. Por último, el jueves 22 de diciembre estarán en Coyoacán y Gustavo Amadero nuevamente, para finalizar el viernes 23 con la Gustavo Amadero e Iztapalapa, todas ellas en distintos puntos de cada alcaldía. Para conocer a detalle el punto más cercano para recibir alguno de los títulos disponibles, se puede consultar la cartelera de la Ciudad de México en cartelera.cdmx.gov.mx Salvador, esto es todo por hoy, nos escuchamos la siguiente. Yo soy Melisa Moreno y me pueden encontrar en arroba totota.
2: A la una con Salvador
6: García Soto. Bueno, pues vamos a la información, a continuar con más, ya son los con 2.35, están volando los pases dobles para la fábrica de Santa ya José Luis Sánchez nos dirá en un momento más quiénes son los ganadores tanto de los libros que hoy hicimos eh, en regalo, también de los discos de Rodrigo de la Cadena y la Navidad, y también por supuesto de los pases dobles para irse a la fábrica de Santa aquí en Plaza Universidad. Por lo pronto vamos a Puebla porque allá ya se recuerda usted que falleció lamentablemente el gobernador Miguel Barbosa, ha habido toda una serie de acontecimientos que se derivaron después, los los homenajes, la, las despedidas fue el presidente López Obrador a hacer una elegía del señor eh, Barbosa, a, de, a darle un discurso recordando pues que fue él el que le sugirió la marcha del pasado 23 de noviembre en fin, lo que pasó después es interesante, aquí le más o menos le dimos el contexto, ya hay un gobernador sustituto que se va a quedar por los próximos dos años, se llama Sergio Salomón y fue designado por el Congreso local la noche del, del pasado miércoles. O sea, no habían pasado ni 48 horas de la muerte del gobernador, dicen hoy varias columnas. Todavía no, no se enfriaba el cuerpo de, de Barbosa, no lo enterraban, y el Congreso de Puebla ya estaba convocando a elegir un nuevo gobernador. Y es que desde el centro les querían imponer dos nombres, yo le comenté aquí. Había un candidato que era Ignacio Mier Velasco, el presidente de la Cámara de Diputados, eh, que lo impulsaba Mario Delgado, el líder de Morena con muy maltino, ¿eh? porque Mier Velasco era adversario declarado de, de Barbosa, se habían peleado públicamente, estaban demandado, uno lo demandó eh, Mier a Barbosa. Yo no sé dónde se le ocurrió a Mario que iban a dejar pasar a, a, a Mier a, eh, Velasco. No sé, o se ve que no, no le entiende mucho la política de don Mario Delgado, ¿no? Porque ¿dónde se le ocurrió que el grupo de Barbosa iban a decir Ah, sí, mándanos a nuestro enemigo, mándanos a gobernar, ¿no? Bueno, ese era un candidato, el otro lo impulsaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto y era el presidente del Senado, el señor Alejandro Armenta, senador Alejandro Armenta Estaba entre esos dos, pero cuando allá se enteraron en, en Puebla, que les iban a mandar un enviado o un agente pues, decidida desde el centro, dijeron, momentito, hay una cosa que se llama la soberanía del Estado de Puebla, la vamos a ejercer, convocaron a sesión extraordinaria del Consejo el miércoles por la noche y ahí votaron la gubernatura interina de Sergio Osejo, que era cercano sí al gobernador y a su esposa María del Rosario, pero era un priista, viene de ser priista, todavía el 2021 era alcalde de su municipio originario que es Tepeaca, era alcalde por el PRI-PAN-PRD, por la Alianza. Entonces, bueno, ahí lo que se comenta es que pues quien va a mantener y a controlar el poder es la esposa del fallecido gobernador, María del Rosario, se llama la señora. Bueno, pues ahí le dejo el tema de Puebla. Todo esto es porque finalmente hoy presentaron el informe que quedó pendiente. En Puebla lo iba a entregar el gobernador Barbosa, era su cuarto informe de gobierno, ya no pudo entregarlo porque falleció lamentablemente, pero lo llevaron hoy al Congreso la secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, María Teresa Castro. Cuéntanos Claudia Espinosa, te saludo con gusto allá en Puebla. ¿Qué
14: tal, Salvador? Te saludo con gusto para darte a conocer que ya se ha dado la primera baja en el gabinete del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. La exsecretaria ahora de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, envió durante la noche madrugada de ayer una misiva en la que explicó que renunciaba al cargo y daba las gracias por haber tenido la oportunidad de trabajar al servicio del Estado de Puebla. En su lugar ha sido nombrado ya Julio Huerta, quien a partir de este día es el nuevo secretario de Gobernación. Al respecto, esta mañana el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ofreció a los medios de comunicación el primer mensaje oficial a los ciudadanos en el que resaltó de nueva cuenta el trabajo colaborativo con todos los grupos sociales además de insistir en que la seguridad y el combate a la corrupción serán una de las prioridades en esta administración y que se le dará continuidad a todos los trabajos emprendidos por Miguel Barbosa Huerta. Es la información que te tengo hasta el momento.
6: Bueno, pues ahí está este tema de Puebla. Gracias, Claudia, por tu reporte. Ya el gobernador sustituto y hoy, pues no fue el gobernador sustituto. Eso me llama la atención porque ahí revuelo. eh. Acá Mario Delgado se inconformó con esta designación tan rápida. También lo hizo Marco Cortés. Desconoció el voto de los panistas a favor de la designación del nuevo gobernador. Y se me hace raro que no haya ido ya a presentar el informe. Pues el gobernador sustituto lo mandó con la secretaria de Planeación y Finanzas. Oiga, en en Jalisco se reportó la muerte de un coronel del ejército, algo que pues está bastante delicado. Acaban de matar a un general en Zacatecas. Era el jefe de la Guardia Nacional en Zacatecas y lo asesinaron hace unas semanas. Y ayer se difundió la noticia de que habían asesinado a este, coronel del, a este coronel del Ejército Mexicano, pero resulta que la información que está fluyendo dice que no, que no fue asesinado el coronel Isidro Grimaldo, que estaba de vacaciones en Jalisco. Lo único que sí se confirma es que está desaparecido. Desde el 10 de diciembre tuvieron el último contacto con él. sus familiares. Vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes cuál es la situación de este coronel Isidro Grimaldo del Ejército Mexicano. Buenas tardes.
15: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. El coronel de caballería, José Isidro Grimaldo Muñoz, ante las versiones que han circulado de que se localizó ya su cuerpo con huellas de violencia, el coordinador de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, aclaró que el cuerpo aún no ha sido localizado. Por lo pronto, las autoridades del municipio de Tonalá ya confirmaron que se localizó un vehículo mini Cooper vandalizado con disparos de arma de fuego y los vidrios quebrados abandonado en la colonia guadalupana. El auto no cuenta con reporte de robo y ya fue asegurado por parte de la Fiscalía del Estado. Hay que recordar que el coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz desapareció cuando se encontraba de vacaciones en el municipio de Tapalpa. De acuerdo con la Sedena, él gozaba de vacaciones del 5 al 13 de diciembre de 2022 y había reportado que estaría tanto en el estado de Jalisco como en Zacatecas. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana establecieron coordinación con la Guardia Nacional la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la Coordinación Nacional Antisecuestros el Centro Nacional de Inteligencia la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y las autoridades estatales a fin de localizar o de encontrar alguna pista del paradero del coronel. Esa es la información desde Guadalajara. Muy buen día para todos, Salvador.
6: Muchas gracias también para ti, Mayeli Mariscal, allá en la Perla Tapatía. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de este caso preocupante, porque tiene ya pues seis días que los familiares no tienen contacto con el coronel Isidro y vamos a, pues, a ver qué definen las autoridades. Lamentablemente en este país, eh, cuando una persona desaparece, las probabilidades de encontrarlo con vida se vuelven muy bajas, ¿no? Si usted desapareciera en Dinamarca o en, o en cualquier otro país, en no sé Francia, pues las autoridades lo buscan y eventualmente lo van a encontrar. Aquí en México, cuando usted lleva ya cuatro días desaparecido, la gente dice, con todo el respeto y no quiero ser de mal agüero, espero que aparezca bien, sano y salvo este coronel del Ejército, pero se suena bastante delicado ya que pasen seis días y no tengan contacto sus familiares con él. En un estado como Jalisco, que además está tristemente, y lo digo con, con todo el dolor de mi corazón, porque es mi tierra, sumido en la violencia por el crimen organizado. Está controlado totalmente Jalisco. Donde usted se pare en Jalisco, ahí está el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿eh? Dominan todo, controlan todo, incluidas a las autoridades. Todas, ¿eh? las de los tres niveles de gobierno están controladas y sometidas por este cártel que encabeza el señor Nemesio Rodríguez, el Mencho. Vamos a otro tema importante, José Luis Sánchez. Platícame, Marcelo Ebrar está... En Washington, el canciller mexicano estuvo reunido con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Qué interesante, porque justo el presidente López Obrador hablaba hoy de esta petición que hacen los congresistas de Estados Unidos para que Biden revise y analice su reforma electoral y Marcelo anda ya en Washington. ¿Qué anda haciendo Mar de José Luis? Salvador, desde hace un par de meses existe una, una controversia, no, no solamente, en el, en el marco del
5: Temec, no solamente con el tema de energético, sino con el tema del maíz transgénico. Sí. Hay, una,
6: hay una queja por parte es, de los un Unidos, tema, y Estados Unidos está a punto también de, 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 de impugnarlo
5: en el marco del Temec Exactamente. El tema es que Estados Unidos quiere enviar maíz transgénico a nuestro país, y bueno, nuestro país no
6: está tan... o, o No, o no, quiere no, no. lo que este pasa tema. es que las leyes aquí, las que han impulsado, sobre todo Morena, uh -huh. están en contra de este tipo este de maíz. maíz. Exactamente. O sea, están prohibidos prohibido en México. Totalmente. Y el
5: maíz que viene, o la mayoría del maíz, tiene, esta, tiene esta especificación. Entonces, hoy el, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para resolver esta disputa sobre las importaciones de maíz estadounidense previo a la visita con, en, en, en el presidente, a con Joe, Joe Biden. En su cuenta de Twitter hace unos momentos el funcionario señaló que participará en reuniones con el secretario de Agricultura de, de aquel país, Tom Bislack, y posteriormente va a reunirse con Anthony Blinken en estas reuniones para tratar, digamos, de
6: mediar y que no se llegue a lo como ha llegado Otra el vez tema a, la UNED, a, a una demanda a en el TEMEC, ¿no? El tema es que Estados Unidos dice, a ver, somos socios comerciales, yo produzco maíz de buena calidad, te lo, te lo puedo mandar, y pero acá en México dicen, no, porque tu maíz tiene eh, transgénicos, uh -huh. ¿no? Y acá las leyes que impulsó eh, la, la 4T, pues van en contra de este tipo de maíces que son modificados genéticamente. El presidente sí. lo ha dicho públicamente, que no queremos el maíz amarillo de, de Estados Unidos y eso pues está provocando ya presiones por parte de Washington. Vamos a estar Así pendientes es. de este tema importante, este asunto que está pues cumpliendo Marcelo Ebrard allá en Washington. Oiga, vamos a platicar de otro tema, no sé si ya tengamos ganadores José Luis. Ya tenemos eh, ganadores,
5: me faltan falta no, boletos, pero si quieres te doy por lo menos libros, libros y discos. A ver, libros y discos, ya se ¿quién se, se los lleva? Ya se nos fueron libros y discos. Primero, eh, José Luis Bonilla Rodríguez con el de lógica metodológica Ignacio Urbine también con la de la lógica la metodología de la lógica, Jorge Sul el triunfo de la dignidad, José Alberto Isa el poder y la república, Sandra Lamarque se lleve el libro de la niña de la montaña los discos Luz Márquez y Lisette Aguilera
6: Ruiz y ahorita le digo los boletos de navidad porque son 10 pases dobles y hay no bastantes me atopamos, dice José Luis. Felicidades, Felicidades a, todos a todos los ganadores sí. síganse comunicando con nosotros y también lo quiero invitar a que participe en un sorteo importante y un sorteo además con causa es, eh, le estoy hablando del sorteo de... Mmm, Mm-hmm. Eh, Reyes con Causa, así se llama este sorteo que organiza la Fundación Andrade, es un sorteo pues que busca impulsar y recaudar recursos económicos para seguir apoyando proyectos sociales a favor de la niñez sobre todo niños de escasos recursos que tienen problemas como cáncer infantil desnutrición y abandono parental este pues, sorteo que le estoy invitando a participar cuenta con permisos totalmente de la Secretaría de Gobernación pero para que nos dé más detalles de cómo puede usted participar y ayudar a esta noble causa para los niños en eh, México. Eh, saludo a, a Lisbeth Rodríguez, ella es coordinadora general de la Fundación de Grupo Andrade. Lisbeth, ¿cómo estás? Qué, grupo, qué gusto escucharte, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por el tiempo.
6: Oye, platícanos de este sorteo Reyes con Causa que realiza la Fundación Grupo Andrade.
16: Bueno, Fundación Grupo Andrade está justo impulsando este sorteo con Causa, con el objetivo de recaudar fondos para más organizaciones de la sociedad civil con las que nosotros trabajamos. Cada año lanzamos una convocatoria para impulsar proyectos sociales a favor de la niñez. Nosotros nos enfocamos en cinco pilares que consideramos indispensables... ...para el desarrollo integral de la niñez. El tema de educación, salud, alimentación, vivienda y juego. Y es por esto que estamos lanzando esta campaña de sorteo... ...para que puedan participar cualquier persona de cualquier parte de la República solamente cuesta 100 pesos el boleto y se van a ganar un auto nuevo Aveo 2022
12: Oye,
6: 100 pesos y si te puedes ganar un auto, pues hay que entrarle y de verdad porque además, no solo por el auto eh, que ya es bastante motivo para que la gente participe en este sorteo Lisbeth, sino también por ayudar a estos niños que lo necesitan, hablamos de niños con cáncer, hablamos de niños abandonados por sus padres, hablamos de niños con necesidades muy urgentes y apremiantes Sí, así
16: es nosotros tratamos de impulsar estos proyectos justo porque tienen problemáticas sociales que son sumamente importantes a atender. La población infantil se encuentra en una situación de abandono social, de muchas formas, en el tema de cáncer infantil, de sucesión, eh, también como lo comentamos, niñas y niños que no cuentan con cuidados parentales y que están en casas hogar. Nosotros somos una red de organizaciones que impulsamos todos estos proyectos y la idea justo es que los bueno el recurso como tal se vaya a continuar operando los proyectos sociales que logran el desarrollo integral de la población.
6: Claro, y es importante que usted sepa que con lo que se recauda de este sorteo, la Fundación Grupo Andrade lo que hace es uh, satisfacer o ayudar a necesidades básicas de estos niños, compran sillas de ruedas, regalan y compran quimioterapias a los niños que lo necesitan, eh, por Así supuesto es. ropa alimentos, ve todo esto que es tan necesario y que lamentablemente estos niños no tienen.
16: Sí, así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos una campaña de prótesis oculares, uh -huh. también para los niños que sufren cáncer. Tenemos eh, campañas de donación de alimentos para familias y niños de escasos recursos. También contamos con proyectos para restituir el derecho a vivir en familia de niñas y niños que están en casa su hogar, esperando tener una familia, una oportunidad. Uh -huh.
6: Ahora, ¿dónde puede participar, cómo y dónde? Los boletos están a la venta desde el 5 de diciembre y se cierra la venta el 31 para que usted participe en este sorteo y ayude a los Reyes con Causa. ¿Dónde pueden eh, comprar sus boletos, Lisbeth? Los pueden
16: comprar en nuestro sitio web, es www.fundaciongrupandrade.org.mx En el apartado de sorteo viene un banner con el, la foto del auto, le dan clic y ahí pueden realizar su compra. Es una compra segura lo pueden realizar por medio de PayPal o de Slack. Y la compra, en el momento de que realicen la compra, se les estaría enviando el boleto de forma digital al correo electrónico que registren. Pueden realizar la compra de uno, dos, tres, los, los boletos que quieran. Que quieran.
6: Uh -huh. Y no hay límite de los que usted quiera comprar, ¿eh? pues si usted quiere tener más posibilidades de ganar. El sorteo está avalado, con permiso de la Secretaría de Gobernación, es el y cinco pse o dos, eh, para que sepa usted que es un sorteo legal, y bueno, Grupo Andrade no haría ninguna cosa que no sea en beneficio de estos niños que lo necesitan así es que empiece a meterse ya www.fundacionandrade.org.mx a comprar sus boletos ayude a estos reyes con causa y en una de esas se lleva usted un coche nuevo para empezar el año, ¿qué le parece? Lisbeth, muchas gracias de verdad por darnos esta información, invitamos a toda la gente que participe, deseamos todo el éxito que se recaude todo el dinero posible para ayudar a estos niños Lisbeth Rodríguez Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta labor que realiza la Fundación Andrade, es la Coordinadora General del grupo de la, de la Fundación Grupo Andrade. Participe de verdad, es una un sorteo con causa y si gana, pues ya fregó usted, se lleva su cochecito nuevo. Vámonos a escuchar la rola de la semana de los curuleros de San Lázaro, que los cantan a la reforma electoral, el llamado Plan B de AMLO.
8: Que están pretendiendo unos viejos medios feos que quieren que no confiemos, que quieren que no votemos, quieren que sus triquiñuelas rechafas, se las compremos, bien atascados los de Morena. El presidente los trae en friega, aunque esté mal, nadie se queja.
12: Plan, plan
8: B.
6: Ahí está esta maravillosa cumbia tabasqueña de los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, el plan de, de López Obrador, con todo y la borregada morenista que se lo aprobó sin chistar, bueno, sin leerlo siquiera. Vamos a los deportes con Oscar Mota. ¡Ah! Oscar Mota, bienvenido.
17: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar. Me encuentro particularmente este viernes eh, eh, reflexivo, me siento, pues no sé, como intranquilo. ¿Por eh, no necesariamente ¿Por ¿Estás filosofando? Sí, ¿Por genuinamente. Qué? Mira, querido Salvador, hace 15 días exactamente, estábamos platicando de la eliminación de México en el Mundial. Sí. Hace 15 días. Con
6: una rabia
17: enganiada. enconada, ¿no? <risa> sí. La semana pasada, exactamente un viernes Estábamos platicando de el juegazo Entre Argentina y Países Bajos
6: Ahí sí. la, la bronca Carga. de México sea, ese, ese, ese juego, si lo hubiera escrito Un, un guionista de películas, no, no hubiera salido así
17: Yo creo que la van a poner en Netflix sí, bueno, no sí, Para sí, el, no. el próximo año, bueno Y pues resulta que el domingo se nos acaba el Mundial que no, Salvador García sí, Soto? Carambolas, uno de Mundial me parece interesante Ya lo estaremos evaluando la próxima semana para eh, Un poquito con, con más tiempo Primero, mañana se juega un tercer lugar muy importante Croacia contra Marruecos a las 9 de la mañana mañana, tiempo de la Ciudad de México, y el domingo, pues sí, el Argentina contra Francia, Francia-Argentina. Algunos detalles que tenemos que revisar. Bueno, primero, habrá un mexicano, Fernando Guerrero, el árbitro estará incluido en la plantilla que estará manejando el bar. Por favor, don Fernando, no la vaya usted a calabacear, y no nos vayan a estar echando la culpa por ahí, ¿no? Que los mexicanos no sabemos utilizar sí, el bar. Sí, sí,
6: sí, que, que sea cuidadoso, porque es mucho, el que nos está representando. Por favor,
17: mucho éxito. Número dos, hay varias cosas que se eh, salen, obviamente, de esta gran final. Primero, lo habíamos platicado, en ambas selecciones tienen dos campeonatos mundiales La que gane tendrá un tercero Y se instalaría eh, en este lugar Digamos solo porque no hay de, otro Del Olimpo
6: mundialista, de ¿no? mundialista. Llegaría a ese nivel
17: Brasil 5, Alemania 4 Italia 4, no hay nadie que tenga tres Entonces llegaría ahí Otras cosas, por ejemplo Didier Deschamps Entrenador de la selección francesa Querido Salvador, igualaría a Vittorio Pozzo Que él fue el entrenador de Italia En 1934 y 38 Ahora hasta el momento Pozzo es el único entrenador Que ha sido bicampeón mundial uh -huh. Entonces si gana Deschamps lo empataría. Lilian Turam Lilian Turam era un jugador francés que en el 98 junto a Deschamps que también era jugador en ese momento fue campeón bueno, Marcus Thuram el hijo de Lilian, juega en esta selección francesa Uf. entonces se volvería el primer hijo de un jugador que se transformaría, bueno, en, en campeón del mundo. Y yo, para terminar, yo no sé tú qué tanto mueves al tema de eh, las supersticiones, querido Salvador. ¿Qué se en el fútbol?
6: Sí, soy algo supersticioso, no así de los que se ponen veladoras y todo, pero sí, sí creo que hay cosas que influyen de pronto.
17: A los amigos argentinos les gusta esto, porque van a jugar con la playera albiceleste, uh -huh. con la que fueron campeones el 78 y el 86, pero Francia va a jugar con la playera azul, con la que fue campeón
6: en el 98 Híjole, y en el 2018. Los dos apostándole uh. a ver qué que Va les a estar su playera. Va a estar pues gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ¿Tú que Tú no? vas a Argentina o vas a Francia. Creo que Argentina. Yo también voy a Me Argentina. José a Argentina. Luis Sánchez, tú vas a Argentina o Francia. Yo voy a Argentina también. Bueno, pues ya de una vez dinos los ganadores. Circe
5: Ivón, bon, Mario Orlando, Rodolfo Rojas, Clara Andrade, Francisco Ávila, Javier Lavarriega, Sergio Hernández, Gerardo Ernesto y Oscar Enrique. Felicidades, se van a, ir a ver la
6: Navidad. Todos se van a la fábrica de Santa, felicidades, disfrútenle mucho. Si son niños, si no son niños, también diviértanse como pequeños. Así llegamos al final, le agradecemos que nos haya acompañado en nombre de todo este equipo. Le deseo que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí nos encontramos mañana, el lunes, perdóname, a la una. El
2: espacio que te escucha acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.